1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Nous nous retrouvons cette semaine pour la dernière partie de notre série consacrée à l'Empire Ottoman. Nous avons défini il y a deux semaines cet empire. Nous avons vu ensuite l'apogée de l'époque ottomane, la suprématie impériale de 1453, chute de Constantinople à 1574 avec les grands règnes de Mehmet II et aussi de Soliman le Magnifique. Et enfin, nous voyons la période qui s'étend de 1574 1774 à 1699, une période généralement considérée comme un temps de déclin. Olivier Bouquet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi l'Empire Ottoman Tel est le titre de votre ouvrage, Six siècles d'histoire, un ouvrage absolument magistral, paru euh, dans, chez Folio, dans la collection euh, Histoire, vous êtes professeur à l'université Paris-Cité et membre senior de l'Institut universitaire de France. Alors, Olivier Bouquet, la période qui va de 1574 à la fin du XVIIe siècle est moins fréquentée par les historiens. On préfère bien évidemment la grandeur, le temps de la suprématie impériale. Est-ce qu'il faut considérer l'époque, 1574, fin 17e comme un temps de déclin
0: alors on parle plus véritablement de, de déclin de l'Empire ottoman, y compris pour cette euh, période, euh, on parle davantage de, de transformation ou d'adaptation. En tout cas c'est un, un moment que j'ai appelé dans le chapitre consacré à cette période comme étant la défense des domaines. Les domaines ottomans, c'était ainsi que les souverains et leurs bureaucrates désignaient l'Empire ottoman, ce sont des domaines protégés. Bien, Cet empire, il évolue, effectivement la période est très très longue, et il évolue entre, entre deux grands moments, un moment qui est celui du règne, Enfin, de l'après Soliman le Magnifique et de son fils Selim euh, II, c'est l'époque des, des dernières grandes conquêtes, on verra qu'il y en a, a d'autres. Mais, euh, par exemple, 1571, c'est sous Célim II la conquête euh, euh, de Chypre, euh, qui euh, euh, est à l'origine de la construction... De l'une des plus belles mosquées ottomanes et l'une des plus belles mosquées du grand architecte Mimar Sinan, la Sélimie, euh, euh, qui existe encore aujourd'hui euh, à Edirne Donc euh, cette époque que l'on a caractérisée comme une époque de déclin est finalement, d'un point de vue architectural, encore une époque euh, très euh, impressionnante. Je renvoie également euh, à la magnifique euh, euh, mosquée bleue, hein, qui est construite euh, au début du XVIIe euh, siècle. Mais si on regarde euh, les choses d'un point de vue également euh, militaire, on voit que les armées ottomanes sont des armées qui continuent d'être puissantes, d'être efficaces, qui assurent des conquêtes, qui, par exemple, reprennent Bagdad en 1638, qui conquiert la Podolie. Alors, il est question de la Podolie, aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de, de l'Ukraine, c'est-à-dire une région euh, située euh, au euh, sud-ouest euh, de l'Ukraine, et il s'y installe jusqu'en 1699. 1699, les choses changent. Les choses changent chez le traité de Karlovitz, et c'est la première fois, c'est quelque chose de, 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 de symboliquement très important, on en parlait la semaine dernière, on parlait de la diplomatie, c'est la première fois qu'un sultan ottoman reconnaît de manière bilatérale sa défaite. Il y a eu des traités dans l'histoire ottomane, des traités qui ont marqué des pertes territoriales. Mais c'est la première fois que le sultan ottoman est contraint de se considérer comme un égal des autres souverains. C'est la première fois qu'il intègre le jeu diplomatique européen, le jeu des négociations multilatérales et que l'état ottoman devient finalement euh aux yeux euh, euh, des Ottomans eux-mêmes, un État parmi d'autres États européens, euh, mais aussi euh, Moyen-Orientaux.
1: Alors, revers extérieur, mais il y a aussi des crises intérieures. Je souhaiterais commencer par le gouvernement de l'État. Est-ce qu'on assiste à un affaiblissement euh, des, des institutions Et si oui, comment se caractérise cet affaiblissement
0: alors, il y a un affaiblissement indéniable des institutions, euh, des institutions euh, centrales. D'abord, il y a beaucoup plus de révoltes qu'avant. Il y a une grande révolte qui éclate en, quatre, en 1589 euh, euh, et qui est l'une des premières grandes révoltes euh, lancées par les Janissaires. Les Janissaires sont des troupes euh, du sultan euh, ottoman, des troupes absolument indispensables euh, euh, à, euh, au, à la poursuite des, des conquêtes. Et ces révoltes sont, euh, sont dramatiques à telle enseigne que le souverain euh, Osman II euh, est en 1622 euh, mis à mort d'une euh, manière extrêmement, extrêmement violente et, et brutale. Euh, 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 il est écartelé, euh, il est émasculé et euh, sa personne est profanée. Nous parlions euh, euh, la semaine dernière de, du caractère sacré euh, de, de, de la personne du sultan. Il y a une sacralité du corps politique ottoman et donc il y a une sacralité du corps du sultan. C'est la première fois qu'un sultan comme ça est, est, est mis à mort et il faut ensuite que que les, que les, les souverains, euh, enfin les souverains, euh, euh, les successeurs d'Osman II et leurs jurisconsultes, les, les Ulémas, justifient d'une certaine manière a posteriori cet acte euh, euh, atroce. Bon. Il y a également le harem. Le harem est une figure euh, du déclin ottoman, on a beaucoup souligné euh, euh, le renforcement du pouvoir des, euh, euh, des, des sultanes, hein, c'est-à-dire des femmes euh, du harem, et à juste titre on a montré que finalement le pouvoir s'était déplacé pendant plusieurs décennies au milieu du XVIIe siècle de la sublime porte. Hein, c'est-à-dire euh, euh, des bureaux du grand vizir euh, au harem euh, impérial. Hein, euh, des euh, des valides sultanes, c'est-à-dire des mères de sultans euh, euh, et des épouses de sultans ou des concubines même, euh, eh bien, ont un rôle politique euh, euh, primordial. Donc, d'une certaine manière, il y a euh, effectivement un affaiblissement, un dérèglement des institutions, mais en même temps, euh, certaines institutions se, se développent, s'adaptent. Les institutions fiscales, hein, l'institution de, de l'affermage, euh, euh, un, un renforcement euh, et euh, les armées euh, je, je viens de le dire mais je le répète c'est important euh, euh, s'adaptent euh, euh, au fait que désormais euh, par exemple l'empire des Habsbourg est capable de mobiliser une infanterie aussi importante euh, que euh, l'infanterie euh, ottomane donc il y a d'une certaine manière une adaptation à l'époque moderne euh, de euh, l'état ottoman au XVIIe siècle mais également au XVIIIe siècle
1: vous prenez une expression, cher Maurice Druon, vous parlez des rois maudits.
0: Oui, il y a des rois maudits parce que, euh, au total, euh, je l'ai déjà dit, euh, je crois lors de la première, euh, notre premier échange, on a 36 sultans, enfin, Bey et sultans, 36 souverains ottomans. Et parmi ces, ces souverains, vous trouvez des, des figures exceptionnelles. Nous avons parlé de, de Mermet II. Nous avons parlé de Soliman, mais on trouve également, alors peut-être davantage à cette époque, et les chroniqueurs ont insisté là-dessus, euh, euh, des souverains qui se replient dans les parties intérieures de leur palais. Certains souverains ne sortent plus euh, euh, du tout du, du palais. Euh, euh, ils vivent plusieurs mois sans que, euh, sans que, ils cherchent à, à se montrer euh, à leur euh, à leur euh, leur sujet euh, et euh, on, comme, Suétone, comme chez Suétone pour l'Empire romain, euh, on a mis en avant euh, effectivement une sorte de, de dégénérescence euh, du règne ottoman, étant donné en plus que c'est la même dynastie. Hein, euh, ça aussi nous l'avons dit, hein, c'est une dynastie patrilinéaire euh, euh, et euh, d'une certaine manière euh, les... Euh, euh, les historiens, dès le 18e siècle, euh, euh, des gens comme Gibbons, euh, ont vu dans euh, le dérèglement des institutions centrales, dans euh, l'importance du harem, l'affaiblissement des janissaires, euh, euh, le signe euh, d'un euh, affaiblissement de, de la dynastie ottomane. C'est un État en crise sur le plan économique aussi Alors c'est un État qui a de plus en plus de mal à euh, euh, faire rentrer l'argent. Euh, pourquoi Parce que euh, surtout euh, à partir de 1699, les territoires se, se réduisent considérablement. Réduction territoriale veut dire euh, 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 réduction du nombre de foyers fiscaux. Et c'était un État qui jusqu'ici était centralisé, fonctionnait sur, euh, autour de l'institution notamment du TIMAR, c'est-à-dire le fait que vous aviez une association très étroite entre la conquête militaire et le prélèvement de l'impôt dans les pays. Dans Différents territoires, notamment plus l'Empire s'est étendu, moins il a pu euh, mettre en place ce système de, de timar et euh, vous n'avez pas par exemple de, de timar En Égypte. Euh, le seul système centralisé de l'impôt qui se soit développé dans la région du croissant fertile, c'est à Alep. Dans d'autres régions, euh, le prélèvement de la peau est beaucoup plus euh, difficile à mettre en œuvre l'impôt donc rentre moins. En plus de cela, les, les dépenses militaires sont considérables, de plus en plus importantes parce qu'il faut recourir à une armée de conscription, il faut faire appel à des mercenaires étrangers et il faut euh, euh, il faut les euh, les rétribuer.
1: Vous parlez euh, d'ailleurs d'une militarisation
0: des campagnes. Qu'entendez-vous par là La militarisation des campagnes, ça correspond au fait que la distinction que l'on avait jusqu'ici entre ce qu'on appelait les contribuables, c'est-à-dire les REAIA, euh, et euh, les, les, les gens de service, c'est-à-dire les askers, pas seulement les militaires, euh, euh, est une distinction qui était certes plus institutionnelle qu'elle n'était sociologique, mais c'est une distinction qui s'affaiblit dans le sens où un certain nombre de, de gens issus derrière, des contribuables, des paysans, trouvent le moyen euh, finalement d'être recrutés euh, dans l'espoir euh, de passer du côté des, des populations euh, contribuables. Et donc, euh, euh, d'une certaine manière, euh, euh, la guerre ne concerne plus seulement euh, les Sipaïs, euh, les, euh, les gens qui, euh, qui allaient faire campagne avec, avec eux de manière saisonnière, euh, les janissaires, leurs troupes, euh, et des troupes bien évidemment euh, euh, de mercenaires, hein, ça a toujours existé sous les Ottomans, mais c'est... La, la militarisation des campagnes, c'est le fait que... Euh, euh dans les campagnes, euh, euh, de plus en plus de, euh, de gens qui se trouvent dans des situations soit difficiles, soit qui imaginent pouvoir, après une campagne militaire, obtenir un changement de statut, ces gens-là euh, participent davantage à l'effort de guerre.
1: Hum. Alors vous avez évoqué euh, l'extension malgré tout, malgré les défaites militaires. Euh, cela dit, l'Empire le, ottoman perd son, son lac. Hein, euh, la, la mer Noire cesse d'être un lac ottoman.
0: Tout à fait. La mer Noire, euh, au XVe siècle, est encore un, un lac ottoman. C'est-à-dire que non seulement euh, les Ottomans contrôlent la bordure de, de l'essentiel de, 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 de la mer Noire, hein, notamment la Crimée, hein, qui est un État tributaire, mais en plus de cela, les routes commerciales euh, 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 sont des routes qu'ils prolongent au nord, à l'ouest et à l'est. Hein, et Istanbul, et le verrou de la mer Noire, que se passe-t-il euh, euh, dès euh, le milieu du XVIIe siècle Eh bien, euh, des populations venues euh, du Nord, euh, notamment les, les moscovites, menacent euh, euh, l'autorité euh, ottomane et euh, dans les années euh, 1677-1678, hein, une guerre contre la Moscovie euh, euh, marque véritablement, il y en aura d'autres hein, bien sûr, marque véritablement euh, eh bien, le repli euh, des Ottomans euh, dans les régions de la mer Noire.
1: C'est la fin de ce qu'on appelle l'état gazi
0: alors c'est la fin également de, de, de l'état euh, gazi, c'est à dire c'est la fin de cette idéologie euh, qui consistait euh, à mettre en avant la conquête euh, le fait de repousser la frontière comme étant absolument essentiel euh, à l'existence même de l'état euh, ottoman. à la fin du xviie siècle euh, les frontières euh, soit sont, sont menacées soit elles se stabilisent euh, et d'une certaine manière euh, euh, l'état n'est plus l'état euh, oui, c'est tout, tout à fait le cas. Euh, et, et les Ottomans intègrent euh, ce changement euh, dans l'exercice du pouvoir et dans la conception qu'ils se font de leur relation avec les autres États.
1: Alors, dans un autre domaine, vous parlez euh, d'arrêt du développement des savoirs, des mathématiques, de, de l'astronomie.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, alors, jusqu'ici... Euh, c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques décennies, ont situé les Ottomans comme dans une période de déclin scientifique, mais entamée bien avant euh, l'apparition hein, euh, du, du sultanat ottoman. Euh, alors, les choses sont, sont, sont à nuancer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des, des domaines, y compris des domaines d'activité intellectuelle liées aux sciences de l'islam, qui se sont développés euh, sous les Ottomans, notamment la pratique du commentaire. Hein, la pratique du, du commentaire de, de grands textes est quelque chose qui se développe au XVIIe au XVIIIe siècle, et euh, les soufis, hein, euh, euh, notamment, ont produit euh, une pensée, une poésie qui euh, s'inscrit véritablement dans, dans la grandeur hein, des traditions littéraires islamiques. Euh, » D'autres traditions, qui sont des, des traditions euh, euh, liées euh, aux mathématiques, à, à l'algèbre, mais aussi à, à l'astronomie, sont des traditions qui sont qui s'affaiblissent euh, dans la seconde moitié euh, du euh, XVIIe siècle, euh, alors même que euh, euh, d'autres savoirs se forment. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de d'une période de déclin. Par exemple, le savoir cartographique, la connaissance de la géographie, Notamment avec un grand traité qu'on appelle le traité du Djihan Numa, produit par l'un un, 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 un des grands grands euh, géographes euh, de l'Empire ottoman, à savoir Kiatib Djelebi, sont sont des traités qui véritablement ont, ont une, une 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 grande richesse, y compris pour euh, les spécialistes de cartographie encore euh, aujourd'hui. Euh, euh, bon, les, les choses les choses véritablement évoluent, mais ce qui est certain, c'est que au XVIIe siècle, l'intérêt euh, des Ottomans pour euh, les sciences européennes et pas seulement militaires euh, ne cesse de se développer.
1: Hum. Donc, donc tout n'est pas si noir il y a aussi des périodes de régence qui sont assurées par euh, les valides sultans, euh, d'ailleurs je ne sais pas si je prononce bien, le... Sultan, oui, oui, Sultan. les maires de sultans voilà, des vizirs aussi de renom comme Sokolou Mehmet.
0: exactement, hum. Sokolou Mermet qui est en tout début de période euh, qui est euh, un vizir qui a la particularité d'avoir régné sous trois sultans euh, successifs, et puis il y a les fameux queprulus, hein, une famille de grands vizirs six grands vizirs au total ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, vous avez des des familles de grands vizirs. Nous le disions euh, lors de la première euh, rencontre, euh, il n'y a pas de noblesse euh, ottomane, il n'y a pas de noblesse d'État, mais vous avez eu malgré tout de grandes familles de serviteurs ottomans. Et les creux, que proulues, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, euh, ont euh, entrepris des efforts, des efforts, euh, des efforts euh, euh, qui font que finalement la la distinction de la sublime porte, hein, la porte c'est-à-dire l'administration du grand vizir, en dehors du divan impérial, s'établit euh, euh, sous euh, leur grand vizirat. Mmh. Est-ce que l'imprimerie va euh, imprégner l'Empire le, ottoman Alors L'imprimerie, c'est quelque chose d'absolument central, surtout euh, au début du XVIIIe siècle, parce que c'est la première fois... Euh, euh, une entreprise menée par un renégat, Ibrahim Muteferika, euh, euh, conduit à la production d'imprimés euh, en langue turque-ottomane. Euh, Il y avait des imprimés hein, dans l'Empire Ottoman, dans les, les siècles précédents, mais c'était des imprimés euh, qui, euh, euh, soit venaient d'ailleurs de Venise, par exemple, soit étaient produits par euh, euh, des non-musulmans. Hein, euh, des bibles notamment, des écrits euh, religieux euh, ou des traités euh, euh, scientifiques. La nouveauté avec le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, et ensuite il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, c'est que l'imprimé euh, devient désormais la source d'un savoir euh, qui est tourné vers non seulement vers, euh, vers l'Occident, mais également vers euh, les disciplines islamiques.
1: Mmh. Sur le plan économique aussi, on voit apparaître de nouveaux produits
0: Oui, de nouveaux produits, et alors euh, des produits qui concerne notre consommation euh, quotidienne, car euh, le, le, le thé, euh, le, le café, alors, le thé beaucoup moins, mais le café et le tabac, par exemple, voilà, sont, sont les deux grands produits du XVIIe siècle, et les, les Ottomans qui n'ont consommé euh, quasiment pas euh, euh, au début du XVIIe siècle deviennent, euh, à la fin du XVIIe siècle, de grands euh, consommateurs de café, de grands consommateurs de, euh, de tabac, euh, et euh, également euh, s'intéressent euh, de, de, de plus en plus aux innovation technologique euh, euh, européenne au xviiie siècle notamment au mobilier aux pendules aux horloges hein, donc vous avez euh, euh, une société euh, euh, nouvelle avec un intérêt pour euh, des, des biens de prestige mais aussi des biens de consommation courante
1: donc nous sommes plus dans une période de mutation de de
0: consolidation, de réorientation Exactement, c'est exactement. tout cela. Euh, en tout cas, euh, on ne peut parler de déclin que concernant un certain nombre de cycles économiques ou de cycles démographiques. Il faut avoir véritablement une, euh, une, une vision ciblée et assez précise de ce qui finalement se développe et de ce qui, en revanche, s'affaiblit.
1: Eh bien, merci Olivier Bouquet d'être revenu à notre micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Pourquoi l'Empire ottoman, six siècles d'histoire » paru chez Folio. Et euh, chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté les deux émissions précédentes, euh, courez sur notre site internet storiavoce.com. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau euh, cours d'histoire, si mes souvenirs sont bons. Nous partirons au 20e siècle. Merci beaucoup et à très bientôt.